0: Ja, was mich am Anfang noch mal interessieren würde, ist, wie du persönlich auch zu diesem Thema gekommen bist und ähm, was jetzt auch genau dein dein Anliegen da drin noch mal ist aktuell, Mhm. was Ähm, in der Zukunft passiert.
1: Also ich habe mich im Studium für die ähm, äh, Frauenfrage äh, beschäftigt und in diesem Rahmen hatte ich äh, ein Selbsthilfeprojekt in Südkorea besucht für die, Frauen, die sich für die amerikanischen Soldaten prostituiert haben. Das war 1991 und dann habe ich dann äh, von den Trostfrauen erfahren. Und das war das erste Mal, wurde noch nicht äh, öffentlich äh, gezeigt, sondern geschriebene Worte, also die zeitzeug äh, äh, Aussagen habe ich äh, gelesen und es war so furchtbar. Ich habe die ganze Nacht geweint und es. Man kann sich kaum vorstellen, wenn man in den Filmen, Filmen, wird das nicht direkt ausgesprochen, die Zeitzeuginnen selbst auch nicht, aber die sehr intim aufgena- aufgeschrieben wurden. Es ist sowas von unmenschlich und grausam, das hat mich damals seither immer beschäftigt und Ich konnte mich also persönlich dann nicht so aktiv äh, an der Trostfrauenbewegung teilnehmen, aus familiengründen, beruflichen Gründen, habe dann immer ähm, äh, ehrenamtlich äh, gedolmetscht, wenn die Frauen äh, zu Besuch kamen, wenn die anderen äh, äh, koreanischen Frauenorganisationen in Berlin aktiv waren. Und äh, Anfang äh, der 90er Jahre und habe ich mich auch so etwas von dem Thema auch äh, distanziert, weil sie sehr nationalistisch äh, geprägt war aus, von den betroffenen Ländern, also kolonisierten Ländern aus Korea und Anti-Japanismus. Und das hat mir nicht so ganz gefallen, weil das äh, an betroffenen Frauen vorbeiging. Was die Frauen sagen wollen, das habe ich sehr als doppelte Instrumentalisierung des weiblichen Körpers verstanden. Und äh, dann aber äh, habe ich gesehen an äh, Ende der 90er Jahren äh, und 2000, nach 2000, wie sie in der Zeit sich die japanischen äh, Frauen und koreanischen Frauen, also an, von der Täter und Opfer, also Nachgeneration von diesen beiden Ländern, sich angenähert haben, aber sehr kritisch auch feministisch äh, auseinandergesetzt haben, Ge- äh, da habe ich ein Stückchen Entwicklung gesehen, Selbstspiegelung, Selbstreflexion, wie, äh, weil da wirklich zum Beispiel sehr viel darüber gesprochen wurde. Es gab auch japanische Trostfrauen und die koreanischen Frauen haben gesagt, die sind nicht freiwillig hingegangen. Dann wurde man auch, da, äh, man diskutierte darüber, wie wichtig ist das, die Freiwilligkeit oder nicht und äh, All diese Fragen und diese Annäherung, das hat mich dann sehr fasziniert und ähm, dass sie weg vom Nationalismus zu allgemein äh, äh, Frauenrechte kamen und also internationale Solidaritätsbewegung daraus wurde und dann auch die betroffenen Frauen dieses wirklich Bewusstseinswandel hatten ganz anders äh, dastand als am Anfang, nicht mehr als Opfer sich verstehen, sondern eben diese Umkehrung äh, erlebt haben. Sie, sind, sie müssen sich nicht dafür schämen, äh, 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 sondern die japanische Re- Regierung sind schuldig und sie sollen sich dafür schämen.
0: Nun ist es ja so, dass in fast allen Kriegen Formen von sexualisierter Gewalt auftreten, ganz häufig eben auch Versklavung und Vergewaltigung von Frauen. Das Besondere erscheint mir aber an diesen Trostfrauen oder an den militärischen Bordellen auch der japanischen Regierung, dass es relativ systematisch auch stattfand und geplant wurde. Kann man das so sagen? Und wenn ja, was ist das Systematische daran?
1: Ja, das äh, würde ich äh, auch unterstreichen. Es geht irgendwie jetzt gar nicht um die Wertung. Was ist schlimmer, was das irgendwie vor Ort stattfindet oder was das systematisch geplant wurde. Es ist wirklich... Von äh, anderen der Dokumente kann man zahlreiche, also wirklich Stellen finden, wo sie begründet haben, warum eben solche Bordelle, äh, militäreigene Bordelle, wichtig waren. Ähm, es, wurde, es gibt äh, Fotos, was mir so eindeutig gesagt hat, was für äh, welche Idee dahinter steckt. Es war... Eine eine historische historische Aufnahme in China im Innenraum eines Bordells, wo oben steht, es Lebe, Hochlebe der Kaiser, der Tenno. Das ist die äh, Drohstation Nummer 6 und dann hängt daneben links japanische Flagge und darunter gibt es Vorschriften. Hygienische Vorschriften, was die Soldaten tun sollen, bevor sie da reingehen, irgendwelche Kondome benutzen müssen, Hände waschen oder wie auch immer. Und dann gab es Preistafel, wie für wie lange, für die Soldaten und so weiter. Und dann Namenstafel, den Frauen wurden immer japanische Namen gegeben, Blumennamen. Und dieses ganze Bordell hieß Pavillon Oder gibt es die Heimat? Die haben den Soldaten praktisch, die da reinging, eben suggeriert, sie werden dafür belohnt, dass sie ihr Leben im Namen des Kaisers opfern, während sie dafür eben diese sexuelle Befriedigung erhalten. Und das ist zum Beispiel aber eine sehr gut organisierte Bordelle, wo das wirklich eine moderne Form von dieses Camp Towns, also um die Kasernen herum haben sie verschiedene Theater gebaut, wo sie länger Zeit da waren. Eben Und Unterhaltungsprogramm gehörte das. Und Lageplan und sowas gibt es. Aber es gibt natürlich auch dieses andere, wo sie in Baracken oder in Zelten, im LKWs, die Frauen von der Straße genommen haben, vergewaltigt haben. Über all das haben wir keine Zeugnisse. Dokumentiert, wenn man nur die Dokumente anschaut, ist es. Sowas, was was fein säuberlich ausgeführt. Was die Frauen erzählen, ist das dann, dass sie nicht die Kondome immer benutzt haben. Und wie sie da geschlagen wurden, wie das in den Bordellen, irgendwelche Folterkammer existierte, wo sie den Frauen Angst gemacht haben. Und eben wirklich einzeln in in verschiedensten Orten, Agenturen, Jobagenturen oder Vermittler, Koreaner angeheuert haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt mitkommt, dann könnt ihr viel Geld verdienen. Was und,
0: aber nicht nur in Korea stattgefunden das hat, war sondern im gesamten pazifischen Korea, Raum?
1: Oder? In Korea und Taiwan, in den ehemaligen Kolonien. In, in den anderen äh, Orten war ja, hat dann Stadt, Krieg stattgefunden und dann haben sie die Frauen aus der Kolonie mitgeschleppt transportiert teilweise, aber wenn das nicht ausgereicht haben, haben sie dann vor Ort die Frauen dann irgendwie... äh Nun haben wir in dem Film sehr viele Bilder gesehen von Frauen aus allen möglichen
0: Ländern im pazifischen Raum, die in diesen militärischen Bordellen vergewaltigt wurden und versklavt wurden. Diese Bilder wurden häufig auch von Alliierten gemacht, glaube ich, hattest du erwähnt, nach dem Film. Das heißt, auch die Alliierten haben darüber gewusst, aber sich nicht wirklich dazu verhalten.
1: Nein. Gibt es da Mutmaßungen, warum? Ja, eine gute Frage. Es wurde ja in dem Film auch versucht zu erklären, dass... äh, äh, Damals nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, man Angst hatte eben die, vor dem Kalten Krieg, also die Sowjetsmacht und die äh, USA. Ich meine, wenn man, man spricht von den Alliierten, das ist in, im asiatischen Raum waren die USA gewesen, auch in Südkorea heute noch. Und ähm, sie äh, haben... Ähm, eher äh, ihre Machtposition, ihre Stützpunkte in Japan und in Korea sichern und äh, nicht vor der Sowjetunion diese Territoriales verlieren. Und deswegen müssen sie ganz schnell Japan äh, aufbauen. um diese Vergangenheitsbewältigung und all diese Fragen hätte zu lange gedauert. Die Rede war ja auch von, ein, von der Angst vor einem kommunistischen Dominoeffekt mhm.
2: und Japan als kapitalistische Kraft im ja. asiatischen Raum. Mhm. Ja. Was hat genau zur Zeit der Kapitulation
0: dann stattgefunden? Also wie erging es den Frauen nach Ende des Krieges in den Ach. einzelnen Ländern, in einzelnen Situationen auch?
1: Ja, das, ist, äh, das kam auch in dem Film zu kurz. Ähm, viele Frauen, ähm, sie wussten auch gar nicht, dass der Krieg zu Ende war. Woher denn? Und sie standen eines Morgens auf und äh, das Militär ist abgehauen. Teilweise äh, sagt man, also ich meine, die Toten sprechen nicht, Äh, wird auch erzählt, dass die äh, japanische Militär die Frauen einfach umgebracht haben, Massengrab äh, oder auf der Stelle, damit die ähm, Zeugnisse äh, eben äh, gelöscht werden. Ähm Also viele Frauen haben gesagt, die standen auf einmal da heute auf Morgen, sie hatten kein Geld, nichts, die haben die Sprache nicht sprechen können und sie wussten gar nicht, wie sie nach Hause kamen. Nur wenige Frauen haben geschafft, nach Hause zu, zurückzukehren, in die Heimatländer. Also wenn sie so von weiten also wie Korea oder Taiwan, verschleppt wurde, Wenn sie vor Ort waren natürlich, äh, sind die dann irgendwie nach Hause in die Heimatdörfer oder wohin zurückgegangen. Ähm, es gibt einen Dokumentarfilm, auch in Taiwan sind die... Ähm, es ist immer lange Zeit, also entweder wus- verschwieg man, wusste man das ganze Dorf und man redete nicht darüber, oder die Frauen waren weg und dann sind die äh, in, teil nach Hause zurückgekehrt. Und es, viele, viele Koreanerinnen zum Beispiel sind in China geblieben und dort dann irgendwie äh, ihr Leben. Äh, aufzubauen versucht oder teilweise hat man irgendwo in Guam oder irgendwie in Malaysia noch gefunden. Das muss ja für die Frauen selber sehr imposant gewesen sein,
0: als sich dieses Netzwerk von Trostfrauen aufgebaut hat, sich auch zu treffen und sich ihre Geschichten gegenseitig zu erzählen. Mhm. Nehme ich mal an, weil vielleicht auch die Hoffnung damit verbunden war, die können es am ehesten verstehen. Was ist dabei für ein Gefühl entstanden und was hat es letztendlich bewirkt so in dieser Trostfrauenbewegung auch?
1: Ja, das ähm, das erzählen die meisten Frauen Sie dachten immer, sie wären die einzigen gewesen, denen das geschehen ist. Und als sie dann, sie, also viele haben erst Hemmungen, aber war so also wirklich unterschiedlich. Die ging dann los und die letzten jetzt, die neu hinzukamen, haben sie immer gezögert. Warum soll ich jetzt darüber über dieses unangenehme, was vergangen ist, noch mal aufwühlen? Darüber reden. Ich habe ja bis jetzt das schön verdrängt und irgendwie gelebt und jetzt äh, wird sich öffentlich zu zeigen, ich bin äh, massenhaft vergewaltigt worden und sie haben sich das nicht getraut und dann aber, als sie dann diese Frauen getroffen haben, wo sie erstmal zusammen Ausflug gemacht haben, plötzlich haben sie diese Erfahrung, mein Gott, ich war nicht die Einzige, das sind so viele und ähm, dann fühlen sie wirklich eine Erleichterung und diese Mittwochsdemonstration, wo sie jeden Mittwoch sich treffen, das ist für sie ein Ritual, ein Ereignis, das tut den gut, auch symbolisch, wo sie alle schreien können, die japanische Regierung soll sich entschuldigen, entschädigen, gemeinsam mit geballten Fäusten aufzurufen und dass dieser Moment ihnen auch wirklich sehr viel gibt.
2: Bei diesen Mittwochsprotesten sind ja nicht nur Zeitzeuginnen Zeitzeug- anwesend, sondern auch andere Frauengruppen, jüngere Frauen oft. Was ist deren Motivation? Sind das feministische Gruppen? Ich habe gelesen, da gab es die Lila Filipinas. Mhm. Was ist das für eine Gruppe? Oder wer ist da sonst
1: noch? Mhm. Ja, diese Bilder, die wir gesehen haben, das waren in jedem Ländern, also die sie da protest- protestiert haben. Lila Filipinas sind die Gruppen in, auf den Philippinen. Die Mittwochsdemonstration findet in Korea statt, vor der japanischen Botschaft in Seoul. Und ähm, da kommen, ähm, also es wird organisiert von dies, äh, dem Haus des Teilens und es gibt äh, diese Organisation, die jetzt diese ganze internationale politische Lobbyarbeit machen, die the Korean Council uh, for the Women, drafted uh, for military sexual slavery by Japan die organisiert äh, dies äh, mit den betroffenen Frauen und in Korea ist äh, dass da wirklich Schulklassen kommen, manchmal kirchliche Gruppe oder Frauengruppe oder Besuch aus Japan, aus Deutschland, also das ist jedes Mal so ein buntes Treffen äh, spontan organisiert. Die Resolution
0: 1325, die ja Vergewaltigung oder überhaupt geschlechtsspezifische Gewalt gegen Menschen im Rahmen von kriegerischen Situationen mhm. als Verbrechen anerkennt, aber eben, eben sehr viel später erst verabschiedet worden ist, zehn Jahre mhm. alt ist sie gerade mal. Hat die irgendeine Bedeutung für die Trostfrauen? Kann man sich darauf
1: beziehen? Ist es irgendwie ein hilfreiches Instrument für euch? Ja, das finde ich, äh, muss ich schon sagen, dass wir bis jetzt äh, zu wenig darauf Bezug genommen haben. Ähm dass man in Korea und Japan, also in dieser Bewegung, sehr wenig darauf zurückgreifen. Und das ist eben, glaube ich, auch das Problem. Und jetzt zehn Jahre vorher, also zu spät verabschiedet, aber immer noch hatten wir das Gefühl, das greift irgendwie kaum. Und das, denke ich, ist noch nicht zu spät, dass wir das nochmal vielleicht stärker einbeziehen.
2: Was wäre denn eine befriedigende Lösung von Seiten der japanischen Regierung? Also was genau fordern Sie ein und wann
1: könnten Sie in Frieden sterben? Also was den äh, Frauen betrifft, äh, denke ich, ähm, dass die japanische Regierung sich wirklich aufrichtig äh, entschuldigen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. In welcher Form auch wie es aussehen mag. Ich glaube, das weiß ich nicht. Also wenn das nur mit leeren Worten gemacht wird oder vielleicht wirklich symbolisch, dass ein Premierminister wirklich ein Treffen organisiert und die Frauen einlädt und vielleicht sich niederkniet oder in welcher Form auch immer. Und dann denke ich, ist immer wirklich dann die Frage, ist die einmalige Entschuldigung ausreichend? In welcher Form soll das auch entschädigt werden? Ich glaube, das muss irgendwie eine symbolische Form, also Gestik und Form äh, muss stattfinden. Und für die äh, koreanische Trostfrauenbewegung oder auch für die japanische Trostfrauenbewegung ist natürlich wichtig, Entschuldigung, Entschädigung, aber halt auch die Erziehung in den äh, Aufklärungsarbeit in den Schulen dass äh, historisch so etwas stattgefunden hat, ähm, das muss, das ist ja der wichtigste Punkt, äh, das irgendwie äh, folgen muss.
0: Was ja offensichtlich in Japan derzeit nicht passiert, in Korea weiß ich es nicht, aber man könnte sowas ja unabhängig von der Nation, also man kann das ja in jedem Land eigentlich mhm. auch äh, vorsehen oder einfordern. Also es ist ja jetzt nicht nur eine Geschichte von Korea oder Japan, Es mhm. wäre ja durchaus denkbar, dass es das auch in Deutschland oder woanders Eben geschichtlich aufgearbeitet wird. Ja,
1: also ähm, es wurde also Anfang, also als die Trostfrauenbewegung angefangen, 1992, äh, 91, hat die japanische Regierung zunächst ja total äh, abgestritten. Und dann hat ein japanischer Professor die ganzen Dokumente äh, aus dem Archiv äh, gefunden und dann hat die japanische Regierung damals zugegeben, das war 93, 95, und hat man da so ein bisschen Wahnsinn, man erst mal betroffen hat, man die, äh, die, sich die Mühe gegeben, dann das in den Schulbüchern zu ergänzen. Aber im 2000, also es wurde dann, hat das immer in der japanischen äh, Gesellschaft offenbar mehr Rechts, Rechtsruck gegeben oder eine Polarisation, mehr Rechte und mehr Linke, habe ich das Gefühl. Und äh, nach 2000 hat man dann diese äh, Klausel, die man eingefügt hat, wieder entfernt nur noch ein Schulbuch hat das. Was ich äh, sonst auch in meinen PowerPoint-Präsentation auch immer zeige, ist, dass auf der zivilgesellschaftlichen Ebene muss man irgendwie so verstehen, dass äh, zwischen Japan und Korea oder China und Japan, dass man äh, sehr ja, lange auch Hassgefühle gab, äh, mehr als zwischen Deutschen und Franzosen oder Polen und Deutschen. Ähm, aber durch diese Trostfrauenbewegung hat das... Äh, 2003, 2005 zum ersten Mal, also haben sich die Historie äh, durch diesen ganzen Streit, also diese Schulbuchdebatte, diese Trostfrauenfrage richtig dazu geführt, dass äh, Historiker aus drei Ländern gemeinsam sich hingesetzt haben. China, Korea, Japan. Und sie haben nach dem Ende des äh, Zweiten Weltkrieges zusammengesetzt zum ersten Mal am runden Tisch und versucht, äh, ein gemeinsames Schulbuch zu schreiben, und es gibt es, also das ist kein, in Korea kein offizielles Schulbuch, in Japan nicht, in China teilweise in verschiedenen Provinzen. Ein Schulbuch in drei Sprachen. Es soll offenbar in Japan am meisten verkauft werden, in Korea am wenigsten. In China offiziell anerkannt. Also in Korea ist das schon natürlich so viel das Thema, dass die Jugendliche vielleicht auch so wie in Deutschland jetzt ein bisschen so distanzieren schon wieder das Thema. Aber in anderen Ländern gibt es mehr äh, Nachholbedürfnisse. Aber ich finde das ganz toll, dass sowas stattfindet. Das kann man sich äh, gar nicht vorstellen. Das, äh, deswegen äh, arbeite ich auch gerne mit Tsukasa, dass man als, also symbolisch, äh, eher als Japaner und als eine Koreanerin, dass wir über dieses Thema zusammenkommen und gemeinsam arbeiten als ein symbolisches Form, was früher äh, gar nicht äh, möglich war. Es, immer noch sind die Gefühle, Emotionen sehr verhärtet, auch äh, bei den Jugendlichen. Und viele Koreaner, die in Japan leben, werden auch diskriminiert.
0: Wenn du vielleicht noch mal kurz ähm, sagen möchtest, inwiefern diese Geschichte der Trostfound vielleicht auch ein, Zeichen ist oder Mut machen kann anderen Frauen, die in ganz anderen Regionen der Welt irgendwo ähnliche Erlebnisse hatten, mhm. weil, wie gesagt, also so sexualisierte Gewalt gerade gegen Frauen ist eben ein sehr häufiges Phänomen und äh, es ist immer schwierig, darüber zu sprechen, weil immer diese Scham da ist mhm. und es ist auch immer schwierig, einen Weg zu finden, damit umzugehen, der eben nicht politisch instrumentalisiert wird, mhm. was, was mhm. ja auch eine große ja. Herausforderung ist. Also gibt es da Austausch? Was könnt ihr voneinander lernen vielleicht auch?
1: Also äh, ich, ist auf jeden Fall, glaube ich, gut zu wissen für die vielen betroffenen Frauen, je wie öffentlich das gemacht wird, egal, auch in den häuslichen sexuellen Gewalt, also überhaupt sexuelle Gewalt, für Frauen, die davon betroffen sind, zu wissen, da sind Frauen, die öffentlich äh, Aussagen und Rechte äh, einfordern. Aber ich denke, das muss ganz individuell entschieden werden. Je mehr solche Organisationen Unterstützung gibt, ich glaube, alleine schafft man das nicht. Also ich glaube, diese, Trostfrauen, diese Trostfrauenbewegung ist ein unheimlich gelungenes Projekt, wo die Betroffenen wie die Aktivistinnen zusammen so eine Power entwickeln können. Ich glaube, sonst können die Frauen alleine das nicht schaffen. Aber die haben, die haben aber eine große Bedeutung bei diesen Frauen durch ihr Alter und so weiter. Diese, diese Präsenz der Frauen äh, erhöht wirklich so viel Aufmerksamkeit. Und ich habe gehört, dass irgendwie Frauen aus Kasachstan oder aus Kongo oder äh, auch im äh, Kosovo, äh, dass viele Frauen wirklich, die betroffenen Frauen sagen, äh, die koreanischen Frauen sind so großartig. Also sie wird meistens als koreanisch, nur koreanischen Frauen bekannt, weil sie sehr aktiv sind, weil sie auch die Mehrheit dargestellt haben. Aber es gibt natürlich viel mehr auch andere Frauen. Hm.
0: Gibt es noch irgendwas, was du uns
1: wissen lassen möchtest, <lacht> wo wir nicht nachgefragt haben? Hm. Ähm. Ah, ich glaube, heute Abend war ja ziemlich lang, dass ja. wir erzählt haben. Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe soweit auch alles gesagt. Also, dass die, also für mich persönlich wirklich äh, wichtig. Ja, genau eine Sache, was ähm, auch diese Frage: Wie kann man das darstellen? Also mhm. diese uh, die doppelte Instrumentalisierung. Das ist wirklich immer so ein heikles Thema. Ähm, am Anfang hatte ich auch äh, Probleme, mich auch in den Vordergrund zu stellen, eher immer im Hintergrund, weil ich das gerade das auch nicht möchte. Mittlerweile, jetzt nach äh, zwei, drei Jahren, auch dieses Jahr, habe ich mir gemerkt, ich mir jetzt vorgenommen, mh, auch meine, äh, meine Gefühle, wie ich dabei empfinde, mehr in den Vordergrund zu stellen, um diese Nähe zu schaffen. Ich habe gesehen, wie die Trostfrauen selber solche Nähe zu dem Publikum erreichen konnten, dass das Persönliche vielleicht auch wirklich wichtig ist. Und dass diese Arbeitsweise von Mitsukasa, als ich ihn dann kennengelernt habe, mich sehr berührt hat, weil das ganz anders dargestellt wurde. Er sagt, die Frauen sind anonym verschleppt worden. Man wird die Trostfrauen anonym dargestellt und deswegen macht, stellt er immer die Porträtreihen, wo möchte er den Frauen den individuellen Namen wiedergeben Er möchte so ein Tunnel sein zwischen Betrachtern und äh, Zuschauern, also Zuschauern und den Frauen, dass sie auf gleicher Höhe stehen, nicht als Opfer, wieder als Opfer äh, betrachtet zu werden. Und ähm, ja, ähm, ja, wir äh, brauchen viel finanzielle Unterstützung, weil man wirklich so alleine wirklich kaum noch äh, schafft und äh, die Leute, die ehrenamtlich arbeiten, die äh, es fehlt dann irgendwie die Verbindlichkeit, wenn wir wirklich langfristig effektiv arbeiten wollen. Wir haben so viel vor, aber kommen gar nicht nach. Und der nächste Wunsch von uns ist, dass wir mal vielleicht diese ganzen Projekte zu einem einer großen Ausstellung mal zu bringen. Es sind wirklich verschiedene Künstlerinnen, die zu dem Thema arbeiten und dann äh, historisch aufgearbeitet, um äh, dann anders dann wieder die, der Öffentlichkeit ähm, ja den Zugang zu diesem Thema zu verschaffen. Jetzt
2: international oder hier in Deutschland?
1: Erstmal in Deutschland. Hm.
2: Noch ganz kurz eine Frage ja. zu dem Begriff Trostfrauen. Auf Japanisch heißt das
1: ja ähm, Yugum Ja, Chugun okay. Wie wird man das ins Deutsche übersetzen? Ja, das ist eben diese Übersetzung, also dieses Iyanfu. Es ist Frauen, die Trost, also okay. Trost spenden. Und da haben wir auch lange, also in Korea und Japan äh, wollen sie den Begriff nicht benutzen, weil das ja äh, eben sofort in, in der sprache an die prostitution ähm, assoziiert wird und dass es einfach auch sexuelle sklaverei ist wir ich habe mich äh, weiterhin aber trotzdem hier als die übersetzung dafür entschieden wir haben in der gruppe auch kontrovers darüber diskutiert aber in der zwischenzeit ist es wirklich äh, weiß man dass es die bezeichnung äh, die, für die Speziell zwangsprostituierte für die japanische Soldaten. Und das bedeutet eben Frauen, die den Soldaten Trost spenden sollen. Und da, also diese Idee sagt das genau den Kern, also das Wesen dieses Systems.
2: Das heißt, von offizieller Seite wurde einfach dieser Euphemismus verwendet, um das zu verschleiern.
1: Oder Äh. zu beschönigen, oder? Ja, zur Beschönigung. Aber so haben sie das verstanden, dass das Subjekt eben die Soldaten sind und die Frauen dazu da sind, die Frauen sexuell zu befriedigen. Das bedeutet, die Soldaten sollen getröstet werden. Die Soldaten, die weit weg von zu Hause, die sind ja auch vom Tod bedroht und sollen durch die sexuellen Dienste getröstet werden aus der Perspektive des Militärs. Getröstet und belohnt. Getröstet und belohnt werden. Also, und, und was das mit den Frauen war, ein Werkzeug dafür. Also kein Mensch sozusagen. Und diese Idee muss immer noch so präsent sein. Und ähm, ja, wir, haben, wir versuchen natürlich auch hier mit Banning in Berlin oder Agisra in Köln, ähm, arbeiten wir auch, also haben wir zusammen jetzt Veranstaltungen gemacht. Und es gibt dann äh, auch von heutigen modernen Frauenhandel betroffenen Frauen. Wir haben versucht, die Zeitzeugen aufzubekommen, dass die beiden sich treffen. Aber die junge Frau, das ist erst vor fünf Jahren eher passiert und sie ist äh, Anfang 30. Sie möchte so gerne aktiv sein, äh, sich dafür einsetzen, aber es ist, diese psychische Belastung ist viel zu groß. Das kann man einfach... Nicht, also so viel verlangen von den betroffenen Frauen.